0: Gente, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. Pues, ya como lo había yo dicho y lo vuelvo a repetir, de todos modos, ustedes eh, escuchan el episodio antes, otro después. Aquí tenemos una bonita costumbre de no organizar esto, pero parece ser que ya regresamos de nuestras vacaciones, nuestras lindas, hermosas y productivas vacaciones. Y qué mejor re que regresar con una gran invitada, una gran multiinstrumentista, cantautora. Aquí este ya, ya quedamos, somos mejores amigos para toda la vida. Creo que en, en algún momento de la, nuestra etapa, de nuestras vidas pasadas, este compartimos, no sé, tal vez eh, conocimientos, pensamientos. Eh, fuimos parte de estos griegos antiguos que se sentaban en el teatro a, a escribir, o, o no sé porque eh, pensamos muy parecido. Pero, eh, pues ya saben, me dejo de tanta palabrería. Quiero eh, aclarar que soy gran fanático de su música, de su forma de pensar de su forma de producir y con ustedes Mariana N.
1: Hello amigos, eh, hola Miguí, Luis, eh, hola a todos, somos músicos, mi nombre es Mariana N. Y aquí andamos, vamos a darle.
0: Y pues, eh, como dicen a darle que esto es mole de olla, y dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio, que es decirte muchísimas gracias por estar aquí. Es tanto tiempo de no hacer esto que ya hasta se me olvidó cómo se hace. Pero no. Ahora sí, empezando por el principio, eh, ¿cómo empieza tu historia en la música?
1: Bueno, gracias a ti, Luis, por invitarme. Mi historia en la música empieza pues desde que yo creo que la primera cosa que quise ser, ya sabes, toda una primera idea de qué quieren ser cuando crecen, y yo quería ser músico, quería ser músico o piloto. Pero para ser piloto tienes que meter más de 1.65 y esta pequeña Minion pues no la arma. Entonces, de todas formas, yo seguí con mi sueño de músico y cantante en específico. Entonces yo lo quedé muy chiquilla. o sea Era la niña ridícula que en el kinder salió y, que, y cantaba una cancioncita para, para su mamá al final. Y después siempre me encantaba estar como eh, activa cantando y, e intentándolo. Y ya más en lo formal, cuando tenía 13 años, fue que empiezo a tomar clases de guitarra, porque cantaba desde antes, pero yo cantaba porque me prometieron que me iban a enseñar guitarra, pero me timaron. Nada más cantaba canciones del coro de la iglesia. Entonces, siempre, siempre, siempre me tocaba cantar y cantar y jamás me enseñaban guitarra. Después ya de a los 13 decido entrar a la Casa de la Cultura gracias a mis papás, que pues, siempre me estuvieron apoyando. Eh, Después, a los 15, fue que entro a la Escuela de Música un rato, eh, ahí en la Escuela de Música de León. Después, mmm, a los 16, estoy ya trabajando, cantando covers y al mismo tiempo sigo estudiando eh, pues, mis materias escolares regulares. no Y yo siempre fui muy buena en matemáticas, pero... Yo leía mucho y decían que <ríe> un mito, la verdad, a medias se vuelven locos, medios crazy. Y pues esta crazy escogió mejor música. ¡Wow! Otro lugar y otro espacio en donde matemáticamente vas a necesitarlo todo y también estar bien crazy. Pero funcioné mucho. Entonces ya fue que eh, cuando estaba en la preparatoria, elijo no entrar a la carrera de aeronáutica, porque iba a entrar a aeronáutica en el Politécnico Nacional, entonces mejor me, me fui directo a las humanidades, a pechugué, como ya había aprendido un poquito de música, eh, ya tenía también profesores particulares, tomaba clases aparte, y ya tenía mi primera bandita de música, eh, ahí me invitaron, y ya cuando tenía 19, ahora sí ya fue que formé con una amiga que se llama Giselle Fue quien me invitó a estar con su banda y, E hicimos, primero se llamaba Cursillos Jones Y luego se llamó Plumaje Plumaje, eh, estuve con Plumaje varios años Y avanzamos mucho, tocamos mucho Me acuerdo que en un año, en 365 días, teníamos como 150 tocadas O sea, era una exageración y eso me ayudó mucho a desarrollarme en el escenario y a, a saber también todas las carencias que todavía tenía, pero que se, me seguían impulsando. Eh, posteriormente entro a la carrera de gestión cultural para saber qué hacer con lo que yo estaba produciendo, qué hacer con la música, eh, y me empiezo a enfatizar más en la autogestión musical, sin dejar de lado la producción, ya estaba grabando lo que sería el primer EP, que es Alfa, eh, y después de eso salgo de la carrera, entro a trabajar un rato como reportera y editora de notas en un periódico local de León, y cuando termino esa parte de la carrera, bueno, de, del trabajo, empiezo a trabajar con Markovich, y sigo produciendo mis propios temas Aún así seguí tomando clases, hasta el día de hoy yo sigo tomando clases, ahorita estoy tomando clases de producción musical gracias a unas becas que, que me pude ganar acá en Chile y pues he tocado en muchos lados, he tocado de muchas formas, he tocado desde caravanas culturales en donde vas a, la, a los sectores menos favorecidos de las ciudades para poder llevar la cultura a la sociedad y acercarla a las demás personas, hasta... No sé, hasta conciertos acá de teatros gigantes y, y personas famosas y cosas así. Pero lo que más me ha dado satisfacción eh, es conocer a las personas con quienes toco y conocer a otros músicos que también son muy, muy, autogest muy autogestivos. Esto no significa que nosotros lo hacemos todo, sino que queremos estar involucrados en todas las partes de la música y, asimismo, sabemos delegar, sabemos qué partes van a ser esenciales, qué sí sé hacer, pero qué no sé hacer también, y quién puede hacerlo de una mejor manera. En, en eso, por ejemplo, conocí a David, el David Aguilar, que anda por ahí, eh, y también él es muy de autogestión eh, al principio de su carrera, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba en la escuela de música como de 16 años, 17, presentan por medio de un mini disco grabado que me regrabaron, o sea, discúlpame David, no era tu disco original, creo que no había discos originales en esa época, entonces me regrabaron algunos de sus discos y empecé a, a darme cuenta de cómo había muchas personas que desde sus home studio estaban trabajando y haciendo cosas que a mí me estaban gustando y yo siempre quise formar parte de una playlist en donde se reprodujeran todas las canciones que a mí me gustan, que generalmente son canciones muy largas, no son canciones de dos minutos ni tres, son a veces una canción de siete minutos, de seis minutos. Y yo quería salir después de esa canción, después de la última de esas canciones, yo quería que saliera mi canción. Entonces, pues por ahí fue que empecé a, a darle un poco más de, de, de importancia a mi sentimiento de componer y de no estar atada a que siempre me estuvieran produciendo, um, aún así muchas gracias a todas las personas porque me ayudaron a producir, porque también por muchos estudios pasé por una Records, que fue el primer estudio en León, Guanajuato, que me grabó pasé por Bunker Records, pasé también alguna vez me invitaron a grabar a Testa Estudio, entonces Testa, no, pues el cara acá como que bien máster, ¿no? pero ese día la verdad es que yo no iba muy preparada, yo iba muy nerviosa y no tenía las voces muy certeras. Entonces, pues pues fue una cagada, compañeros, pero también me sirvió de experiencia porque eh, todavía no tenía el nivel suficiente que yo consideraba para poderme exponer al Testa Estudio. También, también lo hice. Eh, y también me la pasé muy bien grabando sobre todo, por ejemplo, con un chico que se llama Vale Calzada. Vale Calzada es eh, las personas más inteligentes que conozco, es exageradamente inteligente, pero también es un gran músico y muy, muy, mucha calidad de ser humano. Esta calidez que hablábamos, amigo, que tienes que tener para poder llevar a cabo un mensaje, para poder tener a alguien con quien trabajar. Y después, en 2018, gracias a Cine Colectivo Guanajuato y a Lapkino Room, que se aliaron a, de los creadores del Festival de Viña del Mar, hicieron una cosa que se llama fesancor que es el Festival de Santiago de Cortometrajes, y en su Cineteca Nacional me invitaron a ser la artista invitada y maestra de ceremonias. Me la pasé muy bien, y ahí fue eh, que en Chile conozco a Camilo Antileo, quien me presenta a Danilo Font, con quien en automático hermané demasiado y hasta el día de hoy es mi hermano del alma, lo quiero un chingo, Danilo te quiero un chingo eh, y fue que estuve trabajando con él como productor varios años después de hacer el Alfa de 2018 hasta el día de hoy ya van cuatro años que trabajo con Danilo Font y la verdad es que es de las cosas de las elecciones más certeras que he hecho en mi vida Seguir trabajando con Danilo, seguir trabajando con Camilos. Ahora estoy trabajando con Franco Franco, que es también un cantautor y productor. Eh, trabajé también en un punto con un chico que se llama Habla Jack, en una casa productora que ahorita ya, ya no existe de este lado del mundo, pero era el castillo subterráneo sonoro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también con una banda que se llama Jamie Bottom que por ahí acaban de sacar ahorita su nuevo álbum, y pues nada, ahorita la verdad es que sigo en aprendizaje continuo, aprendiendo de otras personas, estoy muy atenta a la producción musical, pero bien a hermanar con personas que sean muy humanos. Decía Nietzsche, eh, hay, hay humanos y hay un humano muy humano, yo busco humanos muy humanos para poder trabajar y para poder llevar a cabo mis ideas, porque Primero surgen de allí y después pido un currículum y después voy a centrarme en las cosas técnicas, pero antes tiene que funcionar de corazón, tienen que creer las personas en sí mismas. Y creo que es algo que he ido aprendiendo a través del tiempo, porque si tú no crees en ti mismo, ¿quién rayos va a creer en ti? Si tú vas presentando las cosas a medias y dudando de lo que haces, también los demás van a dudar y esa duda se expande. Y esa sensación de no estar certero de ti mismo también se expande. Y es algo que la verdad mucho tiempo sin darme cuenta estuve expandiendo. Y es una idea que ahorita ya no tengo. Entonces, al contrario, yo creo mucho en mí. Y creo mucho en las personas con quien trabajo. En las personas que tengo alrededor. Y también creo mucho en los demás. Entonces, pues por ahí va cómo avanzó mi carrera.
0: Eh, retomando de todo lo que dijiste. Eh... Decía Nietzsche, se pareció tanto a ti y a veces una aventura es más bonita. Eh, si no miramos el tiempo en el reloj, pero a veces hay que tener cuenta porque si no, eh, pues no existe sentimiento. Es una persona sin sentimiento. Eh, viejo chiste coloquial, muy colombiano. Eh, pero tienes razón en todo lo que comentas. Eh, ya lo habíamos platicado, ya lo escucharán después en el tag del músico, que no sabemos cuándo salga, pero algún día saldrá. Eh, Escúchenlo. Eh, en la vida, tanto co como en la vida de un músico, como en la vida personal, no siempre nos va a ser tan fácil creer en las personas, pero siempre hay que creer, hay que empezar por creernos nosotros mismos, ¿sí? Hay que confiar en nuestro talento, hay que confiar en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar una persona que te va a decir, es que no, tú no estás haciendo bien las cosas por esto. Eh, bueno, no, no no, te dice por esto, tú no estás haciendo Y es donde yo me pregunto, ¿y por qué según tú yo no estoy haciendo bien esto? ¿Eres músico? ¿Eres trombonista? En mi caso, ¿eres trombonista? ¿Eres cantante? ¿Eres uh -huh. compositor? No, pero es que yo... Yo he escuchado cientos de canciones, ok, tú eres un apreciador musical, según desde tu punto de vista apreciador, pero desde mi punto de vista como profesional, que me chutea una carrera, que llevo chorrocientos años, no me puedes venir a decir Exacto. que yo no sé hacer esto si tú no me estás enseñando, o sea, si tú no sabes del método. Si bien un maestro... Claro, si
1: tu crítica viene con una retroalimentación, qué bien, pero generalmente... Es ya más al tonito de haters y
0: cosas así, entonces... Y y es que desafortunadamente muchas veces la gente cree que lo que hacemos es sencillo, desafortunadamente cree que, por ejemplo, el hecho de estar aquí grabando y estar aquí echando una plática es, 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 es algo que cualquiera podría hacer, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sea... Claro, la... todos
1: dicen, yo puedo, yo eso lo puedo hacer y mejor.
0: Pero yo, 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 o sea, y, y no es que yo, yo, haga, yo lo haga yo de la mejor manera, decir, yo sé que no soy el mejor, pero no es tan sencillo sentarte aquí y, 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 y pararte enfrente del músico que sea y que aquí siempre hemos tratado de que todos los músicos sean de chorrocientos pergaminos, sean de no, sean de 35 mil pedestales, que hayan estado desde el Vive Latino o hayan estado en la Feria de la Garnacha aquí en mi pueblo, todos sean iguales. No es lo y, y, y dices, ok, ¿cómo te sientas y te pones a sacarle tema, plática, chisme a una persona de las alturas como Panteón Rococó, Enjambre? Eh, retomando, te, te decía yo, es, 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 es tan a veces no es tan fácil sentarte aquí y sacarle plática a gente que, que tiene 300 mil pergaminos y es cuando dices, ok, por ejemplo, ¿cómo te sientas aquí a sacarle plática a, a uno de los grandes productores? Como lo es Ale Preiser, sí, que, que, que ha escrito cuánta eh, cuánta música para para plataformas, para muchas series. ¿Cómo te sientas a sacarle plática? Pues tienes que o sea, A veces todo lo que a lo que nos dedicamos no es tan sencillo. Insisto, no es que yo sea la gran cosa tampoco. O sea, no. o sea, soy un payasista, tal vez mi, eh, mi punto es que yo sea un payaso musical. Nada,
1: amigo, nada. Eres bueno, amigo, eres bueno pero hay que... hay... Es lo que te digo, a la gente se le hace bien sencillo Hacer comentarios como Yo lo podría hacer Y eh, esto está mejor pero La verdad es que, es más, si lo piensan Que lo hagan y surgen más propuestas Si no va de eso Uno se da cuenta, ya para estas alturas Se alcanza a dar cuenta qué tipo de comentario va a ser Entonces No es evadirlo, pero A veces yo sí soy experta en ignorar O sea, atiendo todo Todo lo respondo pero no se me está quedando, y tampoco es como de, güey, me pongo el traje, el traje de foca, no, pero sí, sí, sé cómo digerirlo, y hay otras cosas que, es comida, o sea, son comentarios como si fuera comida chatarra, ¿no? O sea, está padre, y ya, pero no es algo que me está nutriendo.
0: Y, aquí vamos con todo esto? Hay que creernos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo, porque precisamente por no creerlas. Es que muchos proyectos se han ido a pique. ¿sí? Entonces yo por sí. ejemplo. Eh, yo puedo decir. Hay muchísimos. Hubo muchísimas bandas. Que tenían un potencial. Que de verdad era escalofriante. Y que dices. Por no creérsela. pues Desafortunadamente no lograron vender. No, no, no lograron llegar más allá. De lo que, de lo que llegaron. Y hay bandas que tal vez no tenían el potencial uh, reventado al mil, pero se la creyeron, empezaron a ver que la gente, que la banda conectaba con ellos y dijeron, no, de aquí nos vamos a agarrar, vamos uh -huh. a trabajar, vamos a contratar a un hijo que nos pueda eh, apoyar, no sé, en, 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 a mejorar nuestro canto, nuestra nuestra musicalidad, nuestra armonía, nuestro esto, y pum, de ahí. Y es, son bandas que actualmente estamos viendo, ¿sí? Y lo principalmente es que ha habido una buena gestión cultural interna y externa, ¿por qué? Muchas bandas en ese afán de no voy a voy a economizar, entonces eh, somos cinco integrantes, Cierto. entonces uno, uno va a ser el, el, el manager de todas las redes sociales, el otro va a ser el de publicidad, el otro uh -huh. va a ser de esto, el otro de esto y yo me encargo, y yo me encargo de este de los contratos, ¿sí? de la, de hacer todo este momento. y es y es por eso que muchas veces las bandas se quedan enclaustradas en que, oye, es que ya tenemos mil cosas encima y yo, de, yo ya no sé qué hacer. Oye, y aquí qué es esto. Hay que tener siempre esa buena Siguen
1: siendo humanos, tienen tienen además mil cosas en su vida que hacer y en un punto se van a dar cuenta que no les da.
0: Entonces, eso Necesitas que, delegar. Eso que tú decías delegar, es sabes qué, qué se, qué sabemos hacer esto. Yo siempre les he dicho, lo principal es conseguirse una damadrina madrina, un, un no sé, un padrino mágico que sepa un poquito más que los sí. ustedes y, ok, que nos empiece a guiar, ok, ahora ¿qué se hace? No, pues lo primero hay que, hay que buscar a un cuate, una persona que se dedique especialmente a hacer el RP. Sí, hay que, o sea, sí. las relaciones públicas es muy importante, desafortunadamente para un músico, cuando inicia tú eres tu, tu manager, tu productor, tu esto y todo lo otro, pero después tienes que buscar a alguien, tienes que buscar a alguien que te ayude a hacer esto, a alguien que, incluso yo, yo soy de la idea. Y, y suena muy muy villagrita este, Por Álvaro Villagra eh, Esta idea de que hay que tener Hasta una persona que sea Nuestro filtro de calidad Para las cosas que estamos haciendo sí. Desde publicidad sí. Desde eh, entrevistas Desde esto, desde el otro Porque luego muchas veces Actualmente te cancelan hasta Por lo que no ¿sí? Actualmente está sobre un campo minado entonces, eh, hay que delegar, hay que aprender, y, y es que eso no es que te haga menos persona o me, o un peor músico, sino que te hace mucho mejor, ¿sí? Porque estás es, llevando una estructura cultural al interior de, de la banda, y la banda de lo que más que se tiene que preocupar principalmente es de producir, de, de mejorar su técnica, su, su producción, su colaboración, y... Y, y eso está muy chido sí, porque... Sí, te da
1: tiempo para un crecimiento artístico también. O sea, como dices, empiezas a mejorar tu técnica, empiezas a avanzar en cuestiones que incluso a veces son cosas que tienes que pulir y necesitas ese filtro, necesitas alguien que te diga, ¿sabes qué? Te salió muy bien o muy mal, pero a mí me ha pasado. Te salió de lujo, pero no te mueves, ¿sabes? Y yo así como... Y me falta aprender... Eh, control escénico, porque por ejemplo yo di clase para voz de actores, entonces yo me sentía muy escénica pero yo no soy una actriz y no es lo mismo el trabajo escénico detrás de una propuesta musical a la propuesta en sí misma y lo que yo puedo dar y como yo sé bailar y la verdad es que es a saber que tienes que aprender por eso me metí a clases de danza, escuchen el otro, ay, escuchen el otro podcast que hicimos, pero ahí hablamos de las clases de danza y esto, eh, justamente por eso, porque dije, necesito también darle una profe, un profesionalismo a la parte que estoy brindando al público, porque me acuerdo mucho, mucho, mucho de una entrevista que le hacen a Bumburi, en donde le preguntan por qué se centra tanto en su imagen y lo tocan como en un tema casi hedonista, pero él dice, no, es que yo cuando estoy en el escenario yo soy un producto para el público y el público se merece lo mejor. Se merecen calidad, se merecen verme bien, se merecen, perdón, pero se merecen este vestuario, se merecen esta forma de que me corte el pelo, se merecen este rostro, se merecen que me mueva, se merecen la experiencia por la que están viendo Y si no están yendo por esa experiencia, generárselas.
0: Sí, a, hablando de, de gente como Bumburi y de otros grandes artistas, eso es lo que hacía el gallo eh, el, 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 el maestro gallo eso es, lo que él hizo, eso es lo que él hizo Y es lo que él decía Dentro de un escenario La gente no solo va a ver a un cuate Porque bueno, lo decían otras palabras no, no va a ver un cuate nada más parado No va a ver una chica nada más parada Cantar bonito uh -huh. Quieren ver sí. un, un espectáculo y, y, y a veces es cuando pues Si no logramos Que el producto esté bien pulido tenemos que sacar los juegos artificiales, tenemos que sacar las bailarinas, los bailarines, porque la gente va por el kit completo. La gente claro, no solo... Claro, ¿cuál es tu
1: propuesta?
0: La gente no solo te va a ir a, a ver cantar bonito. ¿sí? Tienes, tienes que verte, y yo me acuerdo que muchísimo, él, él lo nombraba muchísimo, y con una de las bandas que a mí me tocó este, eh, presenciar, eh, estar estando con el gallo, que decía, a ver, son cuatro integrantes, tú Estás altísimo, tú te vas para atrás, vas a estar en la parte más atrás, Exacto. ¿por qué? Porque si no me vas a tapar estos cuates, ok, tú te vas hasta atrás, tú uh -huh. chaparrito, Sí, eres el instrumento tal vez menos presencial de la banda, pero tú te me vas hasta pero te adelante, necesito de frente. pero te necesito que la gente te vea, y tú fulano, a ver, el Exacto. cantante, te me vas a, te, quítate esas pintas, te me vas a poner esto, te, ponte el otro, súbete, súbete y esto, A ver, te me recortas la barba, te me dejas nada más el bigote así, te vas a peinar desde ahora así, esto y el otro, y tú te vas con el... La banda actualmente sigue siendo un, un hitazo, ya no como antes, pero sigue siendo un hitazo. Ah. Bumburi, este, héroe, eh, lo, lo que fue desde del silencio, Bumburi solo, este... Banda como Manaja, Juárez, Los Ángeles Azules trabajaron con ellos. Y de ahí te das cuenta que la banda, o sea, ellos van a ver, la, el público va a ver el kit completo, el, el combo es como cuando vas al cine y te dicen: Exacto. Te dicen, bueno, aquí te podemos ofrecer palomitas, chocolate, refresco y helado. Pues la gente muchas veces dice: Ok, no es tan necesario, pero la gente sale satisfecha y si, la, y si esos lugares te lo siguen vendiendo, es porque la gente lo sigue consumiendo, ¿sí? a la gente le gusta entonces.
1: Y es parte de la experiencia que uno busca cuando va también. Ahora, pero la verdad es que muchas uh -huh. veces ir al cine casi que me da igual la película, pero amo ah, ir a comer palomitas y me la voy a pasar bien.
0: Ahora, muchas en muchas ocasiones dices, ok, O sea, es que es el maestro Bumburi, perdón. Así 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 es la connotación que siempre le hemos hecho a Bumburi, el maestro Bumburi. Es decirlo, escuchar, cantar Pero, güey, tú lo no vas a ver cantar Estás viendo al Morrison Mexicano, al Morrison latino Estás viendo sus pintas Su, su vestuario sus, sus gafas, su esto y su lo otro Incluso él es tan impecable Tan meticuloso, que los zapatos Tiene una persona que está boleando Principalmente, ves cómo saca su... El
1: estilo de botas que usa El estilo de botas que usa Es un tipo de botín específico Y ese taconcito, no, no, no a mí, de verdad, es algo que a mí me emociona ver. Es como de, ¡oh! Y después se lo pegó a Nacho. Vegas, y cuando Nacho he Vegas con ese tipo de botín, oh, Me encantó porque dije, gracias. O sea, así son las cosas que yo voy y
0: busco. Fíjate, dando un chismecito, un, un, un dato no tan importante que podría ser. De Boomburi, sus botas siempre son tricolores. Y siempre se bolean los tres colores. Y los colores siempre son bien combinaditos. Aunque parezca. Así, muy, muy delgadita esa línea. Siempre, siempre los colores. Todo tiene porque
1: el pedestal, la parte de atrás. El micrófono. El, el, por ejemplo, el parche del bombo. Todo y, y todo. O sea, todo tiene una continuidad. En esto último que ha grabado, ya hasta se le ven como los tonos asiáticos, porque empieza a sacar eh, los dragones y empieza a sacar esta parte. Oh. Ya, también folclórica, porque él, a él le fascina tomar partes del folclore y resaltarlas, aún así hacerlas propias, pero yo me acuerdo mucho cuando pasó, saltó de un bumburi totalmente europeo a un bumburi muy, muy mexicano y ahora un bumburi bien etéreo, o sea, bumburi ya no está, sí está buscando, bueno, siempre busca un grupo activo de público, pero también ya está... Ah, y metiendo en las ideas en las que está, te puedes dar cuenta, uno que es muy chismoso a mí me encanta saberme la vida de las personas, entonces te das cuenta como de, ok, ahorita él está más clavado en cosas escénicas asiáticas, ¿no? orientales, y esas cosas ya se vienen y uno las sabe percibir, y sí, eh, me encanta que menciones lo de los botines tricolor, que soy fan, de hecho, yo uso botines por ese motivo.
0: Y es, que, y es que no está mal, o sea, al contrario, y, y, y gracias a esa ideología que, que tú dices, estos kids, eh, muchas bandas empezaron a aprender así, y y, y Jorge, por ejemplo, Sidarta fue una persona que al principio, eh, pues, el, el estilo más de Zoe, un estilo más eh, contrastado, eh, o sea, donde la cara siempre era león, este, cuando decide separarse, eh, empieza esa guerra, en donde, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, o sea, me, me voy solo. O sea, yo pasé de ser esto, ¿lo? yo tengo que hacer en multitareas, tengo que hacer esto. ¿lo? Y él aprendió, y, y, y son gente como el gallo que más necesitamos en el ambiente musical ya en el, en el ambiente de, de producción y eh, de proyección. Porque muchas veces los artistas creen que solamente por tu bonita voz la gente te va a ir a escuchar. Y no, desafortunadamente no. Está por eso... Es que hay cientos de artistas que tienen 300 bailarines. A mí me, da, a mí me dio mucha risa una ocasión. Eh, Richo Farrell, no, no me acuerdo si era Richo Farrell o Alex Fernández, uh -huh. que decía: Ves a 30 canijos en la banda con su trajecito brilloso bailando. El, ah, sí! El, fue Richie, fue Richie. Y tú dices: Ok, pero eso tiene un sentido. Analizándolo en proyección, yo que tomé clases con el gallo, decía, es que lo, so, son visuales, los visuales tienen que existir sí o sí, por eso los cantantes muchas veces llevan a las chicas con cierto tipo de ropas, con tops, con esto, con el otro, las, eh, por eso es que esto, porque él, él me decía, porque él trabajó con Solo para Mujeres, que creo que en la penúltima etapa Decía, ¿por qué wow. crees que estos cuates, a pesar de que no están súper mamados y súper trabados y súper definidos y no son tan galanes, están ahí? Y la gente llena y barrota la, eh, los teatros y los lugares para verlos. Porque son guapos, no. Porque son los visuales. Los visuales te van a llamar mucho la atención. Yo del gallo aprendí muchísimo las pantallas. Las pantallas llaman muchísimo la atención, lo que proyectas atrás en tu pantalla, como banda, como artista, lo del de bombo, el lo cine. del parche del bombo, ¿sí? la vestimenta, la colocación. Él decía, y me acuerdo muchísimo de esa clase, él decía, tienes dos opciones en la vida, o eres del team de caja fuerte, o eres del team saturado. Y yo me acuerdo que Ay, le dije, ¿cómo cómo
1: te, va? ¿Cómo va? A ver, me a
0: ver, de, de, de desbarátemelo tranquilo porque soy medio tarugo y ahorita no entendí nada. Dijo un chorro de palabras, pero yo no entendí ni una. Me decía, mira, o eres una caja fuerte y ninguno de los, de los integrantes combina. Fulano sale de tal vestido con tal. Sutano sale de tal vestido con tal. Tal sale con tal. Tal sale con tal. Y son una caja fuerte, no combinan. O son saturados. Y parece que llevan su uniformito. Hablando en el caso de la banda. Uh -huh. Que todos salen con esto sí. y con el otro. Y, y la gente decía. Bueno, él me decía. La gente hay que ver. Bueno, eh, esto, esto se define de la gente. ¿A qué público vas? Porque entre más integrantes sean. Más fácil es que eh, errores pasen desapercibidos. Entonces, si tú le pones a, 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 al público. Tú le pones 30 cuates vestidos de la misma forma y con brillos y con esto pues es más fácil que la puedes regar porque entre, entre más, este, más integrantes más la puedes regar sí entonces y, y, y después nos decía bueno me decía a mí cuando estás en sol, cuando cuando se puede usar caja fuerte cuando son pocos integrantes sí entonces es el
1: ejemplo de Kim todos reconocemos a, al sombrero me explico es como Necesitamos a ese personaje y necesito también a ese vocalista dinámico y charachero, pero sensual. Pero, o sea, necesitamos que esté así. Ahora. La tecladista de repente que llevan.
0: Un, uno de los principales ejemplos podría ser Hash. Sí. Este. El, el, el dúo, o sea, Ali. Eh totalmente rockerona, Hannah un poquito más, creo que son al revés, no recuerdo, no, no más me sé, o sea, son, son un dúo que totalmente, y que nunca están combinados, o sea, es el estilo de caja fuerte, pero todo eso Exacto. es parte de la proyección escénica que la gente va a ver, ¿sí? Porque también la gente, o sea, insisto, la gente no solo te va a ir a ver porque es muy bonito, la gente te va a ir a ver por el escenario, por esto, por el otro, por las luces, yo me acuerdo que gracias a él yo aprendí muchísimo el micrófono es importante. ¿Cómo agarras el micrófono? ¿Cuál es tu micrófono? Cierto. ¿Por qué, ¿Por qué estás eligiendo este? Si es de esfera, si es de bola, si es recto, si es esto, si es el otro, si ¡Exacto! es short. ¿por qué esto? Tienes que elegir hasta un modelo. Me acuerdo que me decía, tienes que elegir. Sí, un... por ej... Yo, por
1: ejemplo, al principio yo decía, y me daba pena, así como hasta era por talk de que yo sé que el micrófono siempre lo va a ver otra persona y la verdad es que yo no aguanto eso, soy muy toc me voy a llevar mi micrófono, pero cuando es aprender sobre microfonía base, me doy cuenta cuál es el que es necesario para mí y que no voy a estar exigiendo a cada lugar al que vaya, entonces yo llego y pongo mi micrófono y aparte por cada, cada presentación, como tiene una temática, pues cambia el pedestal, entonces esas, esas cositas son tan importantes y ahorita que te estoy escuchando, la verdad es que más que solo escucharte, yo también estoy aprendiendo, me estás dando un tanto de cátedra, así que gracias.
0: No, bueno, es, es que básicamente eso, eso eso es parte de lo que es ser músico y de lo que es compartir, porque como músicos, ¿qué, qué más da? Eh, compartir algunos algunos conocimientos con los demás. Y, o sea, si yo tuve el loco, la fortuna de, de aprenderlos con esta gente sí que les sabían un poquito más, que decía yo, que, que es por eso es que yo les decía yo, conseguirse un padrino, una, una madrina, mágicos, que, te, que sepan un poquito más que tú para aprender sobre ellos. Entonces, parte de Exacto. todo eso fue, eh, 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 lo platicamos de Banrock, de, de aprendí, que a, 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 si vas a hacer un arreglo, hazlo a, a, a tu estilo, de Enzo, de Fulano, de Vilagra, de Vaqueiros, de Fulano, de todo mundo. Hasta de Viro aprendí. Hasta de Viro puedo decir que, bueno, no, 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 no es de mi grado, mi compadre, pero hasta de Viro aprendí. <risa> es como dices, güey. Claro. De todo, de todo en esta vida hay que aprender a delegar, no solo en el trabajo, sino a aprender, porque suena, suena complicado, ¿cómo que voy a delegar a aprender? Sí, tengo que eh, permitirme yo mismo aprender de los demás, porque si yo llego creyendo que lo sé todo y que soy el new viewer de todo el mundo y que soy el, 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 el más cabrón de todos, me voy a mm -hmm. quedar plantado porque no, realmente no sé nada. Actual, y, incluso, y te vas a quedar solo. Y actualmente, todos los días empieza a salir nuevas generaciones, nuevas eh, tienes que empezar, a, por ejemplo, como productor, yo tengo que empezar a testear eh, nuevos micrófonos, nuevos cables, nuevos sistemas, nuevos setups. Ahorita, por ejemplo, aquí, antes de la grabación, nos estábamos burlando de un setup nuevo, que, para, que actualmente para las nuevas promociones ya es obsoleto porque ya salieron nuevas cosas. Y no te puedes quedar estancado en tu, en tu lecho de rosas de que no, yo yo me voy a quedar con el Shure 304. Porque ese es, es el bueno hace 10 años. Bueno, sí, hace 10 años era el bueno. Es como, eh, yo yo no tiene mucho que me, me enfrasque en una plática en el que estábamos peleándonos si Kaiser o Vosé era mejor. ¿Cuál era mejor? Y a mí me decían, no, es que Vosé este, y es que acuérdate que ellos... Ah, ah, patrocinaron hace tantos años el festival de Viña y <risa> esto y es, Coachela y qué tal lugar y qué tal festival. Ya avanzaron los
1: tiempos, ya avanzó la tecnología y es más, la combinación de tecnología ahorita te permite un sinfín de cosas que hay que estarme enterado y si es cierto, ahí es donde dices, hay que delegar el aprender yo voy a ir aprendiendo de lo que me corresponde y a quien delegué sé que está aprendiendo más y profundiza más en los temas que yo no. O sea, creo que es parte esencial también de, de formar parte de un equipo. Sea solista, seas banda, seas grupo. Es un equipo.
0: Y principalmente hay que tratarnos como equipo. Porque una cosa, eh, o sea, yo siempre lo he dicho, y, y con las bandas que he trabajado, y con la gente que he trabajado, okay, debe de existir un líder y debe de existir un patrón. Ay, chinga, ¿cómo está eso? Te voy a explicar. El patrón va a ser el que va a dar el visto bueno para todo. O sea, es el que va a mandar a los pollitos. Y va a existir el líder. Uh -huh. Que el líder, o sea, hablando en este caso, el patrón es el productor. Y el líder va a ser esta persona sí que se va a encargar de hablar por toda la banda. ¿sí? Va a ser el que van a seguir porque el patrón no siempre puede estar. Entonces, el que hace gol. Exactamente. O sea, y poniéndolo en, en este punto de vista, uno es el portero, que va a ser el patrón. Y el otro va a ser vale. el, el, el contención ofensivo, que es el que se va a encargar de distribuir todo el juego. ¿sí? Y los demás van a ser los demás, las demás posiciones. Y me decían, bueno, ¿y por qué? Decía yo, porque alguien tiene que poner orden en la casa. Porque si no, cuando los gatos se van, los ratones hacen la fiesta. Y tenemos sí. que aprender a trabajar como grupo. No porque uno tenga un cargo super mayor, se tiene que creer más que el otro. Hay que respetarnos, hay que tener esto. Y es donde yo lo he dicho y lo hemos platicado aquí, no solo con, con músicos emergentes, con no, nuevos talentos, con eh, proyecciones, sino con músicos ya de, de top, o con estos consagrados a los que le decimos aquí, que hay que tratarnos como armónicamente, hay que tener esa armonía no solo musicalmente, sino personalmente, porque si no muchas bandas, por eso es que han, se han desintegrado, porque ya salió fulano que ya no soporta Sotano, y es que ya nos vamos, y es que esto, y en lugar de sí, sí, sí. Y en lugar de buscar arreglar las situaciones, es, no, ahí muere, ya, yo ya no te conozco, ya sabes que mejor me voy, por eh, o te vas tú o me voy yo. <risa>
1: Sí, salen heridas ciertas susceptibilidades por no tener un trato horizontal realmente, ¿no? o sea, la jerarquía y estas partes es posicionamiento de, de la parte del proyecto y es lo que tú mencionas, es tener el mismo papel que otra persona dentro del proyecto, entonces necesitas esa jerarquía pero un trato horizontal y eso ya es no herir susceptibilidades, pero si vamos por allí caminando y siendo nosotros y viviendo el momento y toda la parte ególatra que también es muy propia y muy natural de esta parte musical, no se va a llegar a nada y regreso a lo que comentabas en un principio, los proyectos que funcionan, tengo un maestro que se llama Víctor, saludos, eh, y él siempre decía hay proyectos y hay proyectiles. Tú necesitas un proyecto, algo que llegue al blanco y continúe, pero un proyectil siempre va a tener una parábola y va a tender a caer. Entonces no hagas proyectiles, no es un proyectil porque eso siempre va a caerse. Entonces hay que tener también esta
0: humildad
1: y el trato humano con las personas para que puedas tener una brecha generacional a tiempo y que tu proyecto avance, no, no meramente. Y digo, cada quien el objetivo de cada proyecto es distinto, no meramente a lo mainstream, otros les encanta lo que no es mainstream, otros quieren estar en su ciudad, otros quieren simplemente componer, otros quieren expresarse, pero a final de cuentas, todo eso que ya se termina creando y produciendo tiene atrás un trato horizontal, si no, no se puede lograr.
0: Fíjate, un, un ejemplo muy grande que, que a mí se me viene ahorita a la mente es eh, sí Este... Eh, estaban Barry Rob y Maurice los tres hermanos los tres hermanos Gibbs este Barry era la voz era la, era la imagen era la eh, este, la proyección era todo o sea era la cara de de pero el patrón ahí era Maurice y después seguía Rob Exacto. y todos ellos a pesar de que eran hermanos se respetaban porque tú haces esto Tú haces el otro y yo voy a hacer este trabajo. Entonces, siempre hay que ser lineales en ese sentido de trabajar en el sentido en lo que a ti te gusta, en lo que a, eh, a ti te, te voy a tratar como me gustaría que me trataran y tú trátame como a ti te gustaría ser tratado. Eh, amiga, pregunta súper importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sonando para Mariana N? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Qué? Cuéntame, platícame un chismecito por ahí.
1: Bueno, ahorita estoy. Eh por producir un, ya no va a ser un EP, ya va a ser un álbum, entonces me voy a tardar un poquitín más, pero va a valer la pena, se los prometo. La temática es, bueno, como ahorita estoy lejos de mi país y lo extraño mucho, eh, es un poco más mexicano todo, y esas es son mis intenciones, no les voy a dar más, pero también estoy trabajando en conjunto con Franco Franco, que es un productor chileno, y también es un compositor tenemos ahorita eh, por ahí un proyecto nuevo que se llama NFF muy creativos nosotros el N por Mariana N y la FF por Franco Franco entonces tenemos este proyecto en conjunto que es un poco de techno pop y por allí ya pueden escuchar las primeras canciones ya hicimos las primeras presentaciones y va a haber ahí una serie de cosas muy muy especiales que estamos intentando generar, porque ya no va a ser nada más hacer música y ponerla en plataformas digitales, sino que nos estamos adentrando un poquito al mundo de la criptomoneda y el NFT. Entonces estamos queriendo ser eh, más bien hacia ese público. Y entonces pues, está bien interesante porque los NFTs tienen una peculiaridad que es que son únicos. No hay más es como tener una pieza musical en tu casa, como una obra de arte más, y van ganando eh, más valía con el tiempo, también los pueden revender, pero solo hay uno. Entonces, estamos ahorita en la creación de todo ese tipo de perfilación, estamos postulando algunas becas para poder también llevarlo más rápido a cabo. Y pues nada, espérense de sorpresillas por ahí, porque también tenemos unas colaboraciones bien interesantes, no puedo adelantarlas mucho, pero son con una gran cantante que, que admiro mucho y aprecio mucho, parte de, la, de las principales figuras de la comunidad LGBTIQ, entonces, pues ahorita voy más por allí también lo que va a salir de mis temas es más hacia el lado del activismo, el activismo y la ecología, porque son temas que me interesan mucho. Creo que si no es en este momento en donde estamos hablando de esto, no vamos a poder tener un futuro. Sí, yo creo que ahorita hay que también centrarnos mucho en la parte que tenemos como artistas de poder ser un poco de activismo. Hacer este activismo nos va a reactivar en el mundo general para poder tener un futuro en donde sigamos creando, porque si no nos podemos centrar un poco en empatizar con los animales, en empatizar con la naturaleza, en empatizar con las demás personas, no creo que tengamos un futuro en donde podamos hacer nada, vamos a tener cero o sea, sí, cosas los artistas nos inspira la naturaleza también nos inspiran los animales a mí me inspiran amo amo las aves me gustan mucho los pájaros son temas que a veces no hablo tanto porque me clavaría demasiado de verdad demasiado o sea amo amo los temas de los de las aves o de, de las plantas y pues esto que, si puedo darle esa voz a a mi música al arte que, que estoy haciendo Sería lo más importante. No por temas políticos, pero sí por el motivo social que estamos viviendo.
0: Ok, y suena demasiadamente interesante. Es algo que, eh, bueno al, al menos en mi, en mi punto de vista, me, me gustaría escuchar. Y es una idea que yo apoyo, como te decía yo hace un rato, es es algo que yo siento que, no, que nos hace falta romper este paradigma de... Eh, eh, voy, a, voy a voy a escribir esto y, y hacerlo, o sea, porque al final de cuentas, yo que cosas que tal vez no puedan tener como tal, pero al final de cuentas, pues te deseamos muchísimo éxito, eh, que, que, te, que te vaya lo mejor, aquí estamos a la orden para el desorden, te Muchas agradecemos, gracias, amigo. agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotros, próximamente eh, esperamos poder trabajar en algo, hacer más, eh, que aparezcas más en nuestras dinámicas, y pues muchísimas gracias.
1: Claro que sí. Muchas gracias a ti Luis, y gracias a Somos Músicos, los quiero mucho, mucho, mucho.
0: Y pues nada, muchísimas gracias amiga nuevamente, y pues a ustedes gente, muchísimas gracias por eh, habernos escuchado, ya saben la letanía de cada episodio, eh, que nunca dejes de sonar esa música, jamás permitan que nada ni nadie les impida continuar en este camino para conseguir todos sus sueños, recuerden de que a pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y nos dé mucho miedo, eh, siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir todos nuestros sueños y pues nada, recuerden que esto es lo que hay, hasta pronto.